1: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. Encore une fois, pas mal de choses à voir et pour ce faire, bah, j'accueille nos spécialistes avec tout d'abord Martin Kasamata que vous connaissez bien. Salut Martin. Salut Brema, salut à tous et bah, ravi
2: d'être une nouvelle fois parmi vous pour parler de, de ce qui s'est passé en MLB.
1: Et plaisir partagé comme d'habitude. Et on va accueillir avec nous également bah, Olivier Rival que maintenant vous commencez à bien connaître pour ceux qui ne suivent pas bien sûr la NFL. Salut Olivier. Salut,
0: très content de, de vous retrouver pour la, une activité baseball euh, de mi-saison très, très intéressante.
1: Eh bien, on va y aller sans plus tarder, la petite note promo juste avant d'y aller. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer. De la même façon, vous pouvez vous abonner et euh, nous suivre, nous contacter, communiquer avec nous sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook, sous le pseudo Hype Sports Media. Eh bien, c'est un nouveau, nouveau podcast, nouvel épisode pardon de Hype MLB. C'est parti mmh. Et on commence par les news, et donc qui dit news dit forcément All-Star Game. Ça y est, on a en fait euh, euh, les rosters qui ont été annoncés. Donc euh, messieurs, je vais vous demander bah, euh, de, de me dire un peu ce que vous, vous pensez de ces rosters au niveau des surprises, au niveau même des, des pitchers qui ont été annoncés un peu après. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez au global Je vais, je vais donner la main à Martin, tiens.
2: Bah écoute, il euh, n'y a pas trop de, il a pas trop de, de surprises, on, on va dire dans ces, dans ces, dans ces sélections, puisqu'on le rappelle, euh, ces sélections, ça est, est faite par euh, les, le public, le grand public. Donc euh, des fois, on peut s'attendre à quelques, euh, quelques surprises et mauvaises surprises. Bon, euh, on peut quand même noter euh, la présence de Mike Trout dans, dans l'équipe de l'American League qui est blessé. Mais quand on connaît que bah, c'est le GOAT du sport, ou du moins le GOAT actuel, euh, évidemment, on lui donne toujours, euh, toujours sa place. Euh, il faut noter qu'il y a eu une première dans, dans, cette, dans ce All-Star Game. Bah, c'est Shohei Otani, évidemment, qui d'autre, euh, qui est le premier joueur à participer à la fois en tant que batteur et à la fois en tant que euh, lanceur, mais aussi à participer au, au Home Run Derby. Donc voilà, il nous fait le, il nous fait le triptyque, notre ami japonais des, des Angels. <rire> Donc euh, bah, c'est mérité pour celui qui est euh, tout simplement le, le favori euh, pour le, la course au, au, au MVP. Il est tout simplement euh, incroyable en ce moment, donc euh, c'est mérité. Mais sinon, dans, pour le reste, il euh, n'y a pas de surprise. Moi, je mets juste un petit, euh, petit coup de chapeau à Buster Posey, le receveur des, des Giants, euh, qu'on disait terminé après avoir été le pilier des, des Giants pendant le, les, les, la course et leur magnifique dynastie dans les années 2010. Euh, on le disait qu'il était terminé pour le baseball et, et il, il montre qu'il bah, est bel et bien de retour après avoir euh, décidé de opt-out sa saison en, en 2020 pour des raisons euh, familiales. Il venait d'adopter un, un enfant, donc il avait sauté le, le conserver et le mettre en sécurité par rapport au, au Covid. Et là, on, on voit que cette saison euh, un peu où il n'a pas joué, ça lui a fait du bien au niveau de ce physique pour qu'il puisse soigner un peu tous les bobos qui est dû au poste de receveur, hein, qui est très, très euh, demandant au niveau, euh, au niveau euh, justement, physique. Donc, euh, voilà, je, juste pour noter cette petite, cette petite touche pour euh, Buster Posey, qui est qu un grand monsieur du,
1: du baseball. Et de ton côté, Olivier, pardon, je te donne ton avis.
0: Comme l'a dit Martin, il n'y a, a pas de très grosse surprise, en tout cas en, en, en joueur de champ. Il euh, y a la confirmation de ce qu'on disait un petit peu la dernière fois, c'est qu'on a quand même euh, une arrivée de la, de, la, de la nouvelle génération de la jeunesse, parce qu'on aura quand même neuf joueurs qui feront leur premier All-Star Game en, en starter, donc ce n'est quand même pas rien, c'est la moitié des, des starters qui feront leur, leur premier match. Donc ça c'est quand même plutôt sympa pour pour l'avenir de la ligue. Il euh, y a quand même une petite chose qui, qui, qui peut sembler euh, surprenante, c'est qu'il n'y a, y a, y a, y a pas de Dodgers et il y a pas d'Astros. Alors, les Astros, on sait qu'il y a une petite, un petit handicap. Euh, bah avec euh, le public, évidemment. C'est pour, euh, voilà.
2: pour ça que j'ai rappelé le, la donnée de « c'est le public qui vote oh, voilà, euh, ». C'est que, évidemment, avec les affaires de Trish qui ont qu on, euh, ébranlé la, la franchise, euh, la côte d'amour de, des Astros est peut-être euh, entachée et entamée, même si Houston reste un gros foyer de, de vote en, en la troisième euh, euh, mégalopole de, des états unis mais, euh, mais voilà après euh, comme je disais il n'y a pas vraiment de débat il n'y a pas de, y a pas de y a pas scandale que des Astros ne soient pas titulaires dans cette équipe d'American League euh, tous les titulaires, euh, le seul je pense duel qu'il aurait pu avoir c'est Brantley contre Teoscar Hernandez euh, en Champions mm -hmm. mais sinon dans le reste même en tant que supporter des Astros je, y a pas de, pour moi il n'y a pas de scandale
0: Bon, il y aura trois réservistes hein, côté Astros. Du côté des Dodgers, il y a, il y a Muncy qui a, qui, a, qui a loupé le coche euh, en, en première base, mais c'est vrai que c'est aussi un petit peu surprenant. Betts aurait peut-être eu, euh, pu avoir le, le dernier euh, strapontin en, en, en outfield, euh, mais il y, a le, il y a la paire de, de Reds, la Castellanos-Winker qui, qui arrive. Donc euh, voilà, c'est ouais. un petit peu surprenant. Euh, ce, qui, ce qui me surprend un peu plus, c'est du côté des, des, pitching, euh, des pitching staff. Euh, de retrouver euh, notamment, bah, justement, aucun Dodgers, alors qu'ils euh, ont aussi quand même un sacré quatuor, euh, et euh, on a préféré euh, des gens comme Gaussmann ou, ou Marquez ou Rogers des, des Marlins. Euh, on sait que Bauer aujourd'hui, il n'est pas en, 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 en tellement. En odeur de euh, on va dire. Les petits problèmes qu'il a en odeur de sainteté, mais, euh, mais on aurait peut-être pu euh, avoir Kershaw ou, ou Urias ou, ou ah, Buller. Euh, ouais, je sais pas. Bon, ça fait un petit peu bizarre de, de voir aucun Dodgers dans la, dans la liste des, des, des pitchers de la, de la National League. Donc, euh, c'est un petit peu ce qui m'a peut-être le, euh, le plus surpris dans, 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 dans ces listes.
1: Je, 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 en fait, j'aime bien ce que ce que tu euh, développes là, Olivier, et je suis plutôt d'accord sur sur l'aspect. Ça revient à ce que disait ce dont on parlait Martin, c'est-à-dire que on parle sur des votes purs du public. Donc, euh, il y a certaines influences. Il n'y a pas de choc non plus. Hein, c'est pas non plus injuste, mais c'est vrai que j'avais noté aussi ça, notamment dans, au niveau des des, 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 euh, des pitchers. Euh, le fait qu'il n'y ait aucun Dodger, ça, ça me paraissait un peu euh, un peu surprenant. Bon, tu as parlé de Kevin Gossman, mais Kevin Gossman, c'est vrai qu'il est sur une très très grosse saison. Il est non seulement sur la lancée de la saison dernière, mais on a l'impression qu'il est presque plus fort que la saison dernière, si, si, si je peux me permettre. Euh, Germaine Marquet je suis d'accord avec toi, ça peut être euh, non pas une surprise, parce qu'il fait une bonne saison, mais on aurait pu retrouver un lanceur, euh, starter comme un Kershaw, par exemple, et Urias. Bon, Trevor Bauer, vous en avez parlé, c'est vrai que euh, c'est un personnage spécifique et spécial un peu de, de, de la Ligue. Mais voilà, moi j'avais une autre question à vous poser en fait euh, concernant euh, ces rosters. Euh, pour vous, euh, est-ce que vous pensez, et là c'était une question, euh, vous en avez parlé au tout début, ça concernait Shoei Ohtani, est-ce que vous pensez que Shoei Ohtani, en étant euh, sélectionné pitcher et donc euh, frappeur désigné, euh, augmente encore plus ses chances, alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais augmente encore plus ses chances de gagner le MVP Ça paraît étrange parce que... Par ses performances, bien sûr, il est en droit de postuler pour être leader MVP, enfin leader dans la course au MVP. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire Est-ce que vous, vous pensez que ce genre même de, de, de strapontin peut influer à la fin, même s'il diminue un peu en performance, mais peut influer à la fin sur ses votes par rapport à MVP ou pas du tout
2: ah. En fait, ce qu'il faut, faut imaginer, c'est que personnellement, euh, je pense que la course au MVP, en tout cas en American League, il n'y a plus que deux personnes euh, en course. Euh, c'est Shohei Otani et Vladimir Guerrero Junior, euh, le, le premier base de, de, de Toronto. Euh, il faut rappeler que Guerrero Jr. on n'en parle pas beaucoup, mais il est quand même deuxième en termes de moyenne au bâton de, de la Ligue, deuxième en, en run, deuxième en RBI. Et donc, qui dit deuxième, dit euh, effectivement, il n'est pas très loin de la première place et donc de ce qu'on appelle la triple couronne euh, Qui pourrait aller chercher pour euh, l'American League, c'est-à-dire être le premier en moyenne au bâton, premier en home run et premier en RBI de, de, de sa ligue. Donc, euh, s'il parvient à faire ça, ça le replacerait dans, dans la course face à Shohei Otani. Euh, malheureusement, euh, pour lui, même s'il fait ça, je pense que Shohei Otani, c'est tellement euh, exceptionnel ce qu'il fait, ça n'est tellement jamais arrivé, que euh, le seul adversaire, j'ai envie de dire, de Otani, c'est lui-même, c'est son corps, Savoir s'il va pouvoir tenir jusqu'au bout comme ça, parce qu'on sait que en, début, en ses débuts de carrière en MLB, en tout cas, il a souvent été blessé. Euh, on touche du bois pour que, pour que ça continue, à ce qu'il reste en bonne santé comme ça, parce qu'il nous promet et il nous montre des choses exceptionnelles. Comme je le disais, il bat tous les jours des nouveaux records. Donc, très, très difficile pour Guerrero Junior d'aller toucher Shohei Otani. Et personnellement, je pense que Otani a tellement d'aura du fait qu'il soit un two-way player. Euh, euh, tout le monde aime tellement ça et de le voir aussi bon dans, dans, dans les deux côtés du, du terrain je pense que malheureusement euh, la course est déjà jouée quoi.
1: Olivier de ton côté si tu as euh, peut-être un petit truc à ajouter là-dessus c'est notamment cette corrélation si elle existe vraiment entre euh, ce vote assez spécifique pour Otani donc, euh, que ce soit en termes de pitcher ou en termes de designated hitter et euh, la course au MVP
0: non, mais euh, par contre, il a, il a, alors, je suis d'accord avec Martin, pour moi, euh, Otani, il, il, son titre de MVP, il l'a dans les mains, sauf, euh, sauf accident euh, physique. Euh, par contre, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que par contre, les, la, la MLB est un petit peu en, 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 embarrassée par, euh, par euh, ce qui va se passer au All-Star Game, parce qu'il est, est en American League, euh, donc il est censé être le, le designated hitter euh, starter. Euh, mais il est aussi censé pouvoir lancer, donc on se retrouve presque dans une configuration où, où, où on est en configuration National League pour le coup. Donc qu'est-ce qu qui va se passer Là, il y a pas mal de débats sur euh, est-ce qu'on va faire une règle spécifique pour Otani pour qu'il puisse lancer et que derrière, ça n'oblige pas les autres lanceurs de l'American League à passer au, au bâton euh, donc il euh, y, y a un petit débat là, hein, qui est en train de, 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 de se faire parce que bah, voilà, joueur hors, hors norme euh, forcément ça appelle à des, euh, à des aménagements de règles en tout cas pour le All-Star Game euh, ça aurait été sans doute plus simple qu'il soit, euh, qu soit en National League mais pour le coup il, il est en American
2: après je, suis, je pense pas enfin, j'espère qu'ils vont pas prendre trop le risque euh, de lui faire lancer qu'une seule manche euh, au niveau du, du All-Star Game euh, Je ouais. espérer qu'ils vont le faire jouer que, que batteur. Je pense que ça serait le mieux pour lui, pour les Angels et surtout pour pour la MLB, comme tu l'as dit, afin qu'il ne change pas un peu tout et qu'il crée une règle à la va-vite pour qu'il puisse qu'il puisse jouer, même si on aimerait évidemment le voir le voir sur le, le monticule. Mais mais voilà, ça reste quand même un personnage incroyable. Et puis il faut rappeler qu'aujourd'hui, en ce 5 juillet, c'est son anniversaire. Donc s'il si nous écoute, on lui souhaite un bon anniversaire.
1: Eh bien ouais, joyeux anniversaire à lui. Il y a un autre lanceur qui, euh, qui est donc euh, forcément All-Star, c'est Jacob de Grom. Et ce dernier a indiqué qu'il ne souhaite pas lancer euh, normalement pour, pour ce All-Star Game. Euh, Qu'en pensez-vous en, en quelques, quelques secondes Vous pensez que c'est plutôt normal vu qu'il a eu un petit historique de blessures, notamment récentes c'est
0: classique, ça arrive notamment par rapport à comment ça tombe, à quel moment exactement ça tombe dans la rotation. Quelquefois ça tombe plutôt mal pour, pour, pour ces joueurs-là. Là pour le coup de Grom, bah voilà, il, il a annoncé qu'il préférait ne pas lancer. C'est assez classique, ça arrive assez régulièrement qu'un des, qu des starters, du, du, de, de, des lanceurs préfère ne, ne, ne pas lancer parce que ça, ça pourrait perturber sa, sa, sa rotation habituelle. voilà euh, Malheureusement, euh, ça tombe mal parce qu'effectivement, De Grom, euh, il, il domine largement euh, la compétition en National League cette année.
2: Oui, bah, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Olivier. On sait que lui aussi, il a quelques petits soucis de, de blessures récurrentes. Euh, donc, euh, on sait qu'il a mal au dos, qu il a, il peut avoir mal au dos, etc. Donc, je pense que euh, il, il s'est absolument mérité qu'il soit annoncé euh, le starter de cette équipe de la National League. Mais c'est aussi bien, euh, et pour nos yeux, euh, on préfère le voir euh, lancer sept manches dans un match de saison régulière plutôt que seulement une seule manche au All-Star Game où il risquerait de, 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 se, de se blesser. Donc, euh, donc oui, absolument, euh, il n'est pas dans l'obligation de le lancer et de pouvoir, euh, pourquoi pas, euh, hypothéquer ses chances de lancer en post-saison pour une fois que les Mets euh, sont en position d'accéder au post-saison. Ça serait bête de perdre de gros, mais ce serait tellement Mets. <rire>
1: J'ai pas réussi à réagir, c'est ce, tout à fait vrai en fait, j'ai pas réussi à réagir là-dessus, mais du coup, bah merci messieurs. Euh, on rappelle bien sûr le All-Star Game aura lieu le 13 juillet, la veille il y a le fameux Home Run Derby, euh, est-ce que vous avez un favori pour le Home Run Derby en deux secondes
2: bah, Trevor Story qui est, qui est à domicile euh me semble favori. Après, on risque de voir pas mal de home run en plus, puisqu'on bah, joue à Denver, donc le stade euh, en altitude, donc les balles risquent de, de voler. Mais bon, avec euh, Pitalonzo, Shoei Otani ou Trevor Story, pour ne citer que, euh, on risque de, de, bien se, de bien se régaler. Hein.
1: Et Olivier, si jamais tu as un petit favori aussi à ce niveau-là
0: euh, bah Il bah, y, a, y, a, y a forcément euh, Otani, Guerrero euh, qui seront là. Il ne faut pas oublier euh, Schwarber aussi qui... Euh... Qui, euh, qui a qui est bien revenu euh, ces dernières semaines on même, si,
2: même si c'est blessé le pauvre Farber ouais c'est
1: ça malheureusement je il s'est que... blessé ouais. ah bon ah, j'ai loupé cette, cette ah, mise, excusez moi donc il euh, n'y a pas de souci euh, euh,
2: je pense qu'entre Story Otani et, euh, et notre ami Pit Alonso déjà on risque de, de bien se régaler pour ce ce de Derby donc euh, on est on va on va on va être vernis
1: c'est clair bah, on va inviter nos auditeurs à, bien sûr suivre sur le Star Game parce que le de Derby c'est toujours quelque chose d'assez spectaculaire et le All-Star Game aussi, c'est un, un match plutôt sympa, avec euh, un peu d'enjeu malgré tout. On va passer à une autre news, on en a déjà un peu parlé via Shwayo Otani, c'est la course au MVP. Il y a déjà, on est à mi-parcours, il y a déjà des tendances. Donc, par exemple, on sait qu'en American League, comme vous l'avez annoncé auparavant, bah, Shwayo Otani est en tête. Et sauf méforme, Blessures ou autres, devrait euh, pouvoir euh, aller jusqu'au bout euh, pour réclamer son dû, entre guillemets. Euh, côté National League, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Fernando Tatis qui est, qui est vu dans les tendances en tête, hein, vous me corrigerez si je me trompe. Euh, messieurs, que pensez-vous un peu des, des, des les, on va dire les trois meilleurs joueurs par, euh, enfin, par ligue, pardon, je me trompe à chaque fois, par ligue euh, dans cette course au MVP selon vous bah,
2: En American League, je pense qu'on a fait le tour avec euh, Otani et Guerrero Jr. comme clair leader de, de la course. Au, au MVP, après il y a des joueurs comme Alexander euh, Bogart qui pourraient peut-être essayer de se mêler à la, à la course mais pour euh, une place d'honneur j'imagine euh, en National League tu l'as dit bah, Tati Junior, Hakunia Junior euh, le binôme des, des juniors euh, sont bien placés pour être, pour être en liste mais moi je mets une petite pièce sur euh, le doublé de Jacob de Grom parce que s'il parvient à battre le record de Bob Gibson, donc euh, le, la, la légende Bob Gibson qui a réussi à terminer une saison avec un arrêt de 1,12, donc euh, pour l'instant euh, je crois que DeGrom est en est à 0,69, donc euh, si DeGrom parvient à battre le record de, de Bob Gibson euh, qui tient depuis plus de, de 40 ans, euh, je pense qu'il peut, ré, peut réaliser le, le doublé si Young et, et MVP. Quoi.
1: Ouais, je suis plutôt, plutôt d'accord avec toi. Bon, euh, son IR est un tout petit peu augmenté, je pense, euh, avec sa sortie à Atlanta. Faudrait... Mais bon, en tout cas, c'est en dessous, bien sûr, des 1 des d'IR, donc c'est assez exceptionnel à voir où ça, où ça en va. Et je suis très content que tu aies parlé de DeGrande parce que pour moi également, ça peut être vraiment la petite pièce pour le young et le MVP. Et de ton côté, Olivier, si tu as euh, quelques joueurs en dehors de ces joueurs-là dont on a cité bon, c'est vrai que ce sont les favoris, donc c'est compliqué <rire> d'en citer forcément d'autres. Mais toi, un peu ton avis là-dessus, même si tu ne cites pas forcément de nouveaux joueurs
0: bah écoute, oui, non, là, là, je pense que on, on, y aura, si, si le MVP n'est pas dans les joueurs qu'on a cités, ça serait vraiment euh, une énorme surprise. Euh, après, est-ce que De Grom arrivera à tenir jusqu'au bout quand même, Ça serait quand même assez extraordinaire. Euh, ça, serait, ça, serait, ça serait vraiment très beau et, euh, et je lui le souhaite, mais, euh, mais ça serait vraiment très, très, euh, enfin, assez, assez, assez inattendu. Donc, dans, dans ce cas-là, évidemment, il serait MVP. Euh, s'il si, euh, si revient un peu sur terre sur la deuxième partie de saison euh, euh, je pense que ça sera plutôt à, on regardera plutôt du côté de, de Tatis Junior euh, à, au, au Padres qui, euh, qui confirme euh, avec talent euh, qu'il que, qu va être une superstar superstar pour, pour longtemps dans la, dans la ligue je pense
1: et bien encore une fois merci messieurs on va passer à une autre news. Là, c'est une news euh, qui va, je, je suis sûr, et qui vous a déjà fait plaisir et qui nous fait plaisir, c'est le fait que les stades sont de nouveau euh, en full capacity, donc c'est-à-dire qu'ils sont remplis avec euh, à bah, 100% hein, pour parler un bon français. Et euh, je voulais qu'on qu réalise un peu là-dessus rapidement et qu'on parle de, de, bah, du cas spécifique des Blue Jays, parce que comme on le sait, bah, avec les frontières qui étaient fermées, qui sont toujours fermées, ils n'ont pas pu jouer de, dans leur stade depuis un certain moment. Donc euh, voilà, messieurs, je voudrais un peu votre réaction à ce niveau-là. Euh, bah, Martin, pour commencer, notamment sur le cas spécifique des Blue Jays, qu qu'en que, qu dire et qu'en penser bah, C'est une décision euh, qui a été prise par
2: euh, bah, l'État canadien. Hein. Ça a été euh, valable pour les Toronto Raptors euh, en NBA, et donc maintenant pour, euh, pour nos, nos amis des Blue Jays, qui n'ont pas joué dans leur stade depuis euh, le 29 septembre, 2019 donc ça commence à remonter une éternité dans, dans, dans le sport de, de haut niveau on peut dire euh, depuis ils ont pris possession du stade de, de buffalo euh, qui est le stade de leur équipe de triple a donc euh, qui est quand même acquis à leur, à, à leur cause donc, euh, donc voilà, et même cette saison, ils ont débuté euh, l'exercice euh, du côté de, de Floride. Donc euh, voilà, ils ont, ils ont quand même connu trois stades depuis, euh, depuis deux ans. Donc euh, c'est un peu, un peu compliqué pour les Jays, Ça ne les empêche pas d'être euh, toujours efficaces et d'être euh, en course pour une position, une place euh, en, en playoff. Mais euh, c'est vrai que là, pour l'instant, la ville de Toronto et l'État de, de, de l'Ontario, il me semble, euh, ont donné leur accord pour un retour des, des Blue Jays à Toronto. Donc il ne reste plus que l'accord de, de l'État canadien pour un éventuel euh, retour de nos amis des Blue Jays sur leur terre. Ça leur ferait du bien, notamment pour euh, le, le push des playoffs, comme on aime à, à appeler. Euh, quand on voit tous les, les autres stades euh, complets ou quasi-complets, on voit toute la différence et tout l'apport que ça peut avoir. Et je pense que même si à Buffalo, il y a une belle ambiance, ce n'est pas chez eux. Et on sait que le public canadien peut être très chaud et soutenir à fond ses équipes. On l'a vu justement en NBA et ça peut être un apport non négligeable. Et surtout, pour une question d'équité, je pense que ça serait, ça serait pas mal que Toronto puisse jouer ces jouer quoi.
1: Et Olivier, de ton côté, toi, tu penses quoi
2: bah
0: écoute, euh, effectivement, le, le, le blocage aujourd'hui, il est plutôt de, du côté de l'État fédéral euh, canadien, puisque pour le reste, tout est tout est Il n'y euh, a pas eu non plus, en plus de de de, 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 de mauvaises surprises par rapport à, au fait que tous les autres stades sont devenus euh, euh, pleins. Il n'y a pas il a pas eu de cluster lié à des à, à, à des matchs. Euh, euh, du côté des, des, des Major Leagues, donc euh, tout va bien. Alors Après, il y, 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 y a un double désavantage pour, pour, pour les Jays, c'est qu'ils euh, sont au Canada, donc c'est vrai que l'État canadien a été particulièrement euh, vigilant sur la, sur la pandémie. Il y a aussi le fait que le stade de Toronto est un stade fermé, donc euh, ça, ça peut aussi euh, faire que, que les gens soient un peu plus prudents que sur des, que sur des stades ouverts. Mais euh, aujourd'hui, on est quand même assez optimiste pour qu'à partir de, normalement, du tout début août, tout toute fin juillet, euh, les, les Jays reviennent à, à Toronto, ce qui serait, ce qui serait comme l'a dit Martin, euh, beaucoup plus équitable pour la, pour la fin de saison, surtout que les Jays sont encore dans la course, donc euh, ça, serait, ça serait bien pour eux. Je pense qu'à Buffalo, ils, ont, ils en ont bien profité parce que, euh, je regardais, ils ont eu pour l'instant 30 matchs des Jays, euh, plus euh, pardon, 30 matchs des Bisons pardon les, la, leur triple leur triple A plus 18 matchs des Jays de, de, depuis, euh, depuis le début de l'année la, donc euh, ça fait euh, ça fait euh, un, un bel été là pour les pour les supporters euh euh, les les <rire> amateurs de baseball du côté de, de Buffalo. Clair.
2: <rire> et puis moi j'ai une petite stat depuis 2020 et le moment où ils sont arrivés à, à Buffalo, euh, les Blue Jays sont en 26 victoires et 18 défaites. Donc euh, ça reste quand même un bilan plutôt honorable pour une équipe qui joue pas dans son stade.
1: C'est vrai, mais bon c'est vrai qu'ils sont Buffalo. On rappelle que c'est à la frontière, hein. c'est assez proche de la frontière canadienne. Donc peut-être qu'ils sentent quand même l'air du Canada euh, poindre sur eux, ça les motive. Et euh, ça va permettre aussi euh, aux, aux Bisons, comme l'a dit Olivier, ça va leur permettre de pouvoir revenir dans leur stade, puisque euh, pendant que les Blue Jays y jouent, bah, du coup les Bisons, si je pas de bêtises, jouent dans le New Jersey. Donc ce n'est pas forcément à côté à côté, parce qu'ils sont dans l'état de New York, hein, Buffalo, mais il faut savoir que l'état de New York est assez vaste. Donc euh, voilà, ça, ça pourra faire plaisir à tout le monde, l'équité sportive pour les Blue Jays, le retour pour les Bisons dans leur stade euh, chéri, et tout le monde sera content en tout cas on est content d'apprendre cette nouvelle hein, que maintenant les stats sont à, en pleine capacité on, on surveille bien sûr tout, tout problème lié à la pandémie on espère que c'est vraiment derrière nous on a fini messieurs pour les news pour, pour, pour cette semaine on va passer à un petit sujet un peu on va dire un peu historique et on va faire une petite transition musicale c'est parti In Yankee Stadium to tears by the tribute,
0: Gary made his last past, two, the past weeks, two weeks you've been reading about a, about a bad brag. brag. Today, Today
2: I consider, I consider myself, myself the luckiest, luckiest man, man on, the on the face of the, of the earth. earth.
1: Comme vous le savez, en fait, le 4 juillet, c'est la fête d'indépendance, hein, c'est la fête nationale américaine. Et il s'avère que pendant le 4 juillet, on a eu certains moments d'histoire au niveau de, de, du baseball. On va parler rapidement, très rapidement d'un des sujets, puisqu'on en a déjà parlé dans un des podcasts précédents. Bien sûr, il s'agit du fameux discours de Lou Gehrig. On a, comme je l'ai dit, fait un, voilà, un gros sujet dessus. Donc je vous invite à aller revoir ce podcast. C'était pour le fameux Lou Gehrig Day qui est arrivé maintenant le 2 juin. Donc, je vous invite à aller réécouter ce podcast. Nous, on va vous en reparler en 30 secondes. Hein. C'est le fameux discours, tout le monde le connaît. Euh, messieurs, voilà, vraiment en 30 petites secondes, reparler de ce discours assez, euh, assez, euh, voilà, euh, comment on peut dire ça, anthologique et assez, euh, voilà, euh, incroyable, on va dire, dans, dans l'histoire américaine. Euh, voilà, voilà. Je vous donne vraiment la main en 30 petites secondes, encore une fois.
2: Ah, Lou Gehrig, c'est euh, l'un des. Euh... Allez, top 5 des plus grands joueurs de l'histoire de, de la MLB. Et puis, bah, évidemment, le fait que... Sa maladie et viennent l'empêcher de pouvoir vivre de, de sa passion, euh, rajoute encore un peu d'histoire et d'aura autour de, de ce personnage. Euh, comme on voit ce discours, I'm the luckiest man, The face of the Earth, euh, évidemment, ça, ça a rajouté une petite, tou une petite touche de, de quelque chose, de, de drama, comme ils, a, ils adorent aux, aux États-Unis. Donc euh, malheureusement, euh, la maladie maintenant porte, porte son nom. Mais euh, voilà, c'est un, un joueur historique sur le terrain, également euh, en dehors et même euh, pour la suite sa famille continue de se, de se battre contre, contre, la, contre la maladie qui la la, la CL pardon donc ouais, euh, à... voilà c'est ouais. donc, euh, donc, voilà, un genre iconique
1: Olivier de ton côté vraiment voilà un petit mot là dessus et ensuite je vais, je vais te garder à côté de moi pour certains petits <rire> événements
2: <rire> euh, bah, écoute oui le, on, on,
0: le speech ça reste ça reste un, un très grand moment de l'histoire euh, du sport américain donc euh, euh, il voilà, y, 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 euh, y avait ce speech, il y avait le 4 juillet en plus euh, donc euh, ça, 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 ça reste un événement à part dans, dans la longue histoire de, de Yankee Stadium qui en a, qui en a connu euh, beaucoup
1: et du coup, bah voilà, tu, je ne te laisse pas te reposer, tu restes avec moi euh, parce que je, je sais que euh, tu as quelques événements à nous annoncer qui sont liés au 4 juillet, des grands événements baseball hein, dans l'histoire du baseball qui sont liés à ce 4 juillet. Donc je te donne la main et, bah, bah oui, et le... vas-y. Le...
0: Ouais, non mais le 4 juillet c'est une date quand même euh, euh, importante dans le calendrier américain. C'est aussi une date qui est au milieu de la saison de, de baseball. Donc forcément, il y, y, y a eu beaucoup de matchs qui se sont joués le 4 juillet, très souvent. Euh, en tout cas, euh, dans, les, dans les premières décennies de l'histoire de la Ligue, il y avait, euh, il y avait des double-headers, on, on jouait deux matchs, euh, là où il y avait des, 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 des rencontres euh, le jour du 4 juillet, euh, euh, c'est une tradition qui, qui, euh, qui s'est un petit peu arrêtée, mais... Euh, mais donc, c'est une très longue tradition, le baseball le 4 juillet. Et c'est souvent passé des matchs un petit peu particuliers. Donc, on peut citer notamment des choses qui se passent souvent au Yankee Stadium. Le Yankee Stadium et le 4 juillet, c'est une longue histoire d'amour. Il y a le fameux no de Righetti alors contre la Red Sox en plus, donc un match très, très cher au cœur des fans des Yankees au 4 juillet 1983. Et, et l'année suivante, euh, toujours au Yankee Stadium, il y a eu le, le 3 millième strike euh, strikeout de, de Phil Niekro, euh, qui est aussi un, un, un très grand joueur de, de l'histoire des Yankees. Euh, on peut aussi, euh, bah, toujours, euh, même chose, 3 millième strike strikeout pour euh, Nolan Ryan euh, du côté des, euh, des Astros, c'était euh, quelques années avant, euh, auparavant en, en 1980. Donc, pour le, le futur recordman euh, des, des strikers il est arrivé à, à, au fameux milestone des, des 3000 euh, un 4 juillet. Euh, il y a eu aussi bah, le, le 300e home run euh, de, de Pujols avec, euh, avec les Cardinals. Euh, donc, un 4 juillet à, à, à Saint-Louis euh, pour les Cardinals, c'est toujours, euh, toujours aussi un moment sympa. Là, il y avait le 300e home run euh, en plus de leur… Euh, de leur batteur fétiche euh, donc voilà c'est des grands moments ça c'était en, en 2008 euh, des 4 juillet un petit peu particuliers il y a eu aussi alors c'est un petit peu plus anecdotique mais il y a eu aussi un, 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 un match qui, a, qui avait, euh, qui avait euh, défrayé la chronique du côté d'Atlanta où euh, un match avait, avait eu lieu le 4 juillet c'était terminé en fait le 5 juillet parce qu'il y avait eu 16 manches euh, et euh, avec notamment les, les fameux feux d'artifice qui devaient clôturer le match euh, qui avait euh, qui avait réveillé toute la ville d'Atlanta sur le coup des euh, des je crois 3 heures ou, ou 2 ou 3 heures du matin euh, largement après après que tout le monde soit allé euh, se coucher donc ça aussi c'était resté un petit peu dans la petite histoire des euh, des, des 4 juillet célèbres du euh,
1: du baseball et, et j'en je, profite puisque c'était un match entre les Mets et les Braves et moi ça me fait forcément plaisir même si je n'étais pas encore né à cette époque-là mais les Mets avaient gagné dans ce grand marathon donc ils avaient vraiment euh, gâché la fête des Braves jusqu'au bout mais en tout cas voilà, merci beaucoup Olivier pour tous ces moments d'histoire ça nous rappelle en fait que bah, déjà le baseball ça a une très très longue histoire en général il y a beaucoup de moments iconiques et euh, on va dire que c'est presque une narrative à l'américaine c'est que ces moments iconiques arrivent à des dates aussi qui sont iconiques donc voilà, c'est pourquoi on voulait vous en parler en vraiment en quelques minutes. Euh, ces moments d'histoire, vous pouvez les retrouver, même notamment sur YouTube. Il y a de temps en temps des documentaires que vous pouvez retrouver ou autres. C'est toujours sympa d'avoir les images qui vont avec. Mais voilà, je vous, je vous invite, amis auditeurs, à aller vraiment voir un peu tous ces, tous ces pans de l'histoire qui font voilà, la force en fait, hein, des sports américains et notamment du baseball. Donc, euh, on a parlé d'histoire, on a parlé du 4 juillet. Je voulais vous parler d'un autre sujet. Encore une fois, c'est un sujet qu'on va voilà, balayer assez rapidement. Mais vous le savez, il y a un autre sport majeur américain qui euh, bah, commence ses finales. Alors, si je ne pas de bêtises, c'est demain, aujourd'hui on enregistre en un lundi. Il commence demain, entre Phoenix et Milwaukee. Ce sont les finales NBA. Et il faut savoir qu'au cours de l'histoire, même s'il n'y en a pas eu non plus euh, des masses et des masses, il y a eu quelques joueurs qui ont eu la chance euh, d'être connus en NBA et connus en MLB. Donc, je vais de nouveau euh, vous demander, messieurs, et notamment Olivier, de, de, de nous euh, donner un peu d'insight à, euh, à ce niveau-là, même si ça dure vraiment quelques minutes. C'est un peu pour, pour notre connaissance, on va dire, globale à tous. Et euh, bah, Olivier, je vais te laisser un peu la main. Alors, on sait déjà, et ça je peux le dire comme ça, on va croire que je suis très, très cultivé, <rire> mais on sait déjà que Michael Jordan fait partie de ces gens-là. Alors, il y, y, y a effectivement Jordan. Alors, Jordan, il n'a pas vraiment joué à un
0: MLB, il est quand même allé jusqu'à en double A. Euh, mais euh, lorsqu'il a fait sa petite pause euh, euh, dans sa carrière des, des, avec les Bulls il a, il, il a effectivement joué dans, la, dans, dans la, le farm system de la, de la White Sox et il, a, il est monté jusqu'en jusqu double A c'est vrai que c'est rare, il y, y a assez peu de carrières doubles parce qu'il y, y, y a beaucoup de carrières où on, on a des joueurs qui ont joué en college euh, en universitaire à la fois au baseball et, et, et au basket surtout que les les saisons ne se passent pas au même moment, donc c'est relativement facile de le faire. Après, ça devient difficile parce que, parce que euh, physiquement, on n'est pas du tout sur les mêmes, les mêmes types d'efforts. Donc, c'est un petit peu compliqué de faire les doubles. Mais donc, on, part, on pense à Jordan, on pense aussi à Danny Edge, le, 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 le grand des Celtics, qui a, qui a fait une plus petite carrière du côté, euh, du côté des Blue Jays. Euh, et, et, et ensuite, il faut remonter plutôt dans les années euh, du début de, 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 de la NBA. On peut penser aux années 40-50 pour trouver des, des joueurs qui jouaient dans les deux ligues. Par contre, on peut revenir sur des joueurs qui ont, qui ont été très performants dans ces deux sports parce qu'il y a, y, a, y a quand même des choses relativement intéressantes. Alors, on, si on remonte à très très loin, on a quand même un joueur qui est dans le Hall of Fame des deux sports. Euh, tout le monde l'a un petit peu oublié, mais c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a été très important, notamment dans le baseball. C'est Cumberland Posey, qui était un grand joueur de Negro League euh, et qui a été non seulement joueur, mais qui a été aussi coach et proprio de, de peut-être de, enfin, de la plus grande franchise de, de Negro League, qui étaient les Homestead Grays, qui étaient basés sur, sur Pittsburgh. Et, euh, et lui, il a été euh, aussi un euh, hein, très très grand joueur de basket il est, il est même reconnu pour être peut-être le, le plus grand joueur de basketball des années 20 euh, donc voilà Cumberland posé il est dans les deux Hall of Fame ce qui est, ce qui est assez unique après on, on peut penser à, à, à des joueurs emblématiques du baseball hein, Jackie Robinson par exemple le, le premier joueur euh, euh, afro-américain qui a joué à MLB il a quand même joué à la fois au basket au foot en athlétisme, euh, quand il était étudiant à UCLA, donc il avait quatre bourses à l'époque à, à UCLA. Et puis alors dans les joueurs un petit peu plus euh, un petit peu plus récents, bah, on, on va aussi parler de Bob Gibson. Bob Gibson dont on parlait tout à l'heure avec Martin. Euh, ce qu'on ce qu'on sait peu sur la légende des euh, des Cardinals, c'est qu'il a été membre des Harlem Globetrotters euh, dans les années 50. Euh, donc euh, il a été joueur de basket euh, quand il faisait ses études à, à Creighton. Et, et avant de devenir le, le, peut-être le plus grand pitcher de l'histoire des Cardinals de Saint-Louis, il a joué pendant deux ans avec la fameuse équipe itinérante des, des Harlem Globetrotters. Euh, donc, c'était un, un très, très bon joueur de basket. Et puis, si on remonte un petit peu plus dans une période un petit peu plus récente que nos auditeurs connaissent peut-être un petit peu mieux, on peut parler de Tony Gwynn, parce que Tony Gwynn, le Mister Padre, le plus grand euh, joueur des, des Padres de l'histoire peut-être, euh, a été drafté le même jour euh, par les Padres et par les Clippers. L'autre équipe, parce qu'à l'époque, les Clippers jouaient à San Diego, donc euh, c'était vraiment Monsieur San Diego, parce qu'il a fait ses études à San Diego State, et le même jour, de 1981, il a été drafté par les Clippers et par les Padres. Il a choisi les Padres pour le plus grand bonheur des, des fans de baseball, parce qu'il a fait quand même une, une saison assez exceptionnelle avec les, avec les Padres. Et puis un dernier joueur qui a, qui a brillé aussi dans le basket, il euh, bah, faut aller du côté de, à la fois de, de, des Yankees, euh, des Angels et des Twins avec Dave Winfield, Dave Winfield le, 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 le grand euh, euh, joueur de champ qui a été 12 fois All-Star en, en, en baseball et qui a été aussi un très très bon joueur de basket quand il était étudiant à l'université du Minnesota. Et il a été notamment champion Big Ten, ce qui n'est pratiquement jamais arrivé dans l'histoire des... De, de, de la fac de, de Minnesota et, euh, et il a été drafté lui aussi dans trois sports parce qu'il a été drafté au baseball au basket et il a aussi été drafté euh, du côté du foot américain euh, et finalement bah, il a joué car euh, enfin, il a choisi le, le, le baseball pour là aussi une carrière assez exceptionnelle euh, notamment avec les Yankees euh, et avec les Angels
1: Wow bah, merci beaucoup Olivier pour, pour toutes ces informations je voudrais rajouter juste un petit joueur alors, ce n'est pas une star NBA, c'est vrai, c'est un joueur, on va, ce qu'on appelle un role player, euh, qui va quand même jouer dans les finales. Hein. Côté Milwaukee, c'est Pat Connaughton. Il faut savoir que Pat Connaughton a joué notamment dans les Minors. Bon, il n'a jamais dépassé le niveau A, hein, donc c'est-à-dire, euh, après le niveau rookie, c'est le niveau juste au-dessus, donc en dessous des Double A et Triple A. Il a joué quelques matchs euh, en A. Alors, je pense qu'il avait été euh, drafté. Euh, je, vous, je, vous, je vais pas vous mentir, j'ai pas mes notes sur moi, mais il a draf été drafté par les Orioles en 2014. Il a fait un peu de, de, de donc comme j'ai dit, de miners. Il avait aussi en fait joué à la fac côté Notre Dame au niveau baseball et euh, au niveau basket, il a été drafté en fait euh, euh, en 2015. En fait, il a été drafté par Portland, enfin en tout cas par Brooklyn, mais transféré à Portland. Il a joué de manière un peu anecdotique à Portland. Et Il a commencé à se montrer euh, sur, sa, sur sa fin de carrière, enfin, cette fin de contrat à Portland avant d'atterrir. Donc, maintenant chez les Bucks, et chez les Bucks, il a un rôle quand même, euh, mine de rien, somme toute important, puisqu'il est dans la rotation, hein, même pendant ses playoffs. Donc, voilà, je voulais ajouter ce petit insight en plus. Mais encore une fois, merci beaucoup, Olivier, pour cette euh, voilà, ce, ce, toutes ces connaissances. C'est très intéressant. Euh, je voudrais qu'on parle d'une dernière chose. On va quitter un peu l'histoire cette fois-ci et on va parler un peu euh, on va dire power ranking et surtout les équipes qui à mi-saison sont pour l'instant qualifiées dans les playoffs. Je vais redonner la main un peu plus à Martin cette fois-ci et te demander, euh, ben bah voilà, nous donner un peu plus d'informations sur toutes ces équipes qui sont euh, donc euh, ces équipes hype du moment puisqu'elles sont pour l'instant qualifiées aux playoffs à mi-parcours.
2: Effectivement, euh, bah, comme vous le savez il euh, y a 10 équipes qui se qualifient pour euh, la, la post-season 5 de chaque côté deux équipes qui passent par, euh, par les wildcards et qui affrontent le, celui qui a le meilleur bilan de, de, de sa ligue donc, euh, donc voilà pour le, le, le topo euh, pour l'instant, l'équipe euh, la plus haïe, bah, c'est celle qu'on n'attendait pas trop, hein, c'est les San Francisco euh, Giants, il me semble qu'on en a déjà parlé dans d'autres euh, émissions, mais euh, voilà, c'est vraiment euh, la grosse surprise, elle est en tête de cette division, donc la National League West, elle a tout simplement le meilleur bilan de toute le, la, la MLB pour, pour le moment, donc euh, vraiment très très impressionnant ces, ces joueurs de, de, de la baie, euh, surtout qui jouent dans une division euh, assez ardue avec euh, le vainqueur en titre, euh, les Dodgers, et aussi, euh, les, les, les Padres. Donc, euh, vraiment, très, très, très belle performance de, de San Francisco. Donc, euh, donc voilà. Après, il faut aussi souligner euh, la belle, euh, belle série de Houston qui a connu un mois de juin euh, assez incroyable et des performances avec des grandes séries de, de victoires ils sont revenus en tête de, de leur division, donc cette fois c'est en, en American League, donc voilà un peu pour les, les, grosses, les grosses équipes et puis euh, surtout il faut souligner euh, euh, les Milwaukee Brewers qui eux sont revenus du diable au beau vert comme on dit ils ont fait une série de 11 victoires consécutives avant de, de s'incliner récemment et de mettre fin hein, malheureusement à leur bel belle enchaînement de, de victoires, ils sont revenus en tête de, de leur division, donc voilà c'est un peu les, les équipes hype après, dans le, pour tout le reste, c'est les équipes qu'on qu attendait, c'est-à-dire euh, les White Sox, San Diego, Tampa Bay, Auckland, et bien sûr Temets, mon cher, euh, mon cher Ibrahima, il y a également les Red Sox d'Olivier qui sont également bien en, bien en course et bien accrochés en tête de, de, de l'American de League et de l'American League East. Donc, donc voilà un peu pour, pour le tour d'horizon de ces équipes qui sont pour le moment qualifiées. Après, bien évidemment, vous le savez, il reste encore la moitié de la saison à faire jusqu'à fin septembre. Donc on n'est pas à l'abri de voir encore des, des belles surprises.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai, on en avait parlé notamment la semaine dernière, les, les Brewers qui sont restés vraiment sur une winning streak assez importante. Euh, cette semaine, enfin, un, un peu plus que cette semaine, d'ailleurs, sur les dix derniers matchs, on a vu donc, les Red Sox qui, ont, qui voilà, via leur grand bon record, 9 victoires et défaite, ont repris un peu des distances avec les, avec les Rays hein, de Tampa Bay. Euh, je voulais, messieurs, puisqu'on parle un peu de ces équipes qui, pour l'instant, sont qualifiées, euh, parler d'une division euh, dont on n'a pas vraiment parlé. Hein, on va en parler très rapidement, c'est la L-Central. Tu en as parlé, Martin, les White Sox sont en tête, hein, 49 victoires et 34 défaites, avec 6 victoires et 4 défaites sur leur dernier, euh, leurs 10 derniers matchs. Euh, que pensez un peu de cette division on avait parlé un peu de, bah, des Indians qui étaient toujours en transition, on en avait parlé en, en, en pré en season avec notamment le fameux transfert de, de, de Lindor et donc Carrasco dans, dans ses bagages. Mais comment un peu des ces Indians qui ont l'air, euh, mine de rien, euh, bien accrochés à la seconde place Est-ce que ça va être trop court pour une wildcard vu le bilan ou non Et ensuite parler euh, des autres équipes qui composent cette division
2: oui, pour Cleveland, ça va, être, ça va être compliqué. Ils ont une belle équipe, notamment grâce au pitching staff qui est toujours performant. Il faut tirer un grand coup de chapeau au front office de, de, de nos amis de, de Cleveland parce qu'ils arrivent toujours à nous trouver des lanceurs de derrière les, les fagots et euh, qui parviennent à surperformer. Cette saison, bah, c'est Emmanuel Klaas, leur, leur closer, qui sort un peu de, de nulle part. Il était arrivé dans le trade de Corey Kluber, qui était l'ancienne star de l'équipe des, des Indians. Et il l'avait fait venir contre Emmanuel Klaas, qui était était à l'époque encore un, un, un jeune joueur et tout, tout le monde se moquait un peu de, des Indians pour ce transfert et forcé de constater que c'est peut-être eux qui ont, le, qui ont gagné le trade puisque bah Corey Kluber depuis il enchaîne les, les blessures et Clay est l'un des meilleurs releveurs de, de, de cette saison. Il est bien épaulé par James Karinchak qui, euh, qui alterne un peu les, les, le poste de, de, de closer tous les deux et c'est vraiment deux superbes trouvailles de, de, des Indians et ensuite leur, leur rotation est, est toujours au niveau, malheureusement ça va être un peu court au niveau offensif surtout, où euh, il y a des grosses lacunes depuis le départ, tu l'as dit, de Francisco Lindor, euh, José Ramirez fait tout ce qu'il peut pour tenir un peu la, la baraque et la maison des Indians offensivement, mais ça reste quand même euh, très très compliqué pour eux, donc euh, ça va être compliqué pour une card. Euh, après pour le reste dans cette division centrale, euh, ça reste des équipes en, en, en reconstruction, il euh, y a Detroit qui est en reconstruction il y a les Royals qui sont en reconstruction et puis il y a la grosse surprise les Twins qui sont en, en déconstruction si j'ai envie de dire <rire> euh, qui euh, ont pris un énorme coup sur la tête après une énième élimination au premier tour de, des, des playoffs la saison dernière euh, ils n'ont toujours pas passé de tour depuis, depuis un sacré moment et je pense que ça leur a fait mal euh, psychologiquement j'ai envie de dire et donc là ça se ressent cette saison et on risque de les voir euh, faire pas mal de ventes et de changer un peu de groupe parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire, mettre un coup de balai dans, dans cet effectif, euh, et surtout euh, un vent de fraîcheur, notamment psychologiquement pour ce groupe qui semble atteint et touché, et euh, bah, effectivement ils sont euh, dans les pires équipes de, de la ligue actuellement, et, euh, et voilà, mais après pour le reste c'est des équipes en reconstruction, Detroit et Kansas City qu'on devrait euh, retrouver sur le devant de la scène, euh, d'ici 2022 pour les, les Royals, c'est un peu 2023-2024 pour, pour les Tigers, et on risque d'assister à un très beau duel entre les White Sox, les Tigers et les Royals pour les 5-6 prochaines années.
1: Bah merci, c'est très complet et ça me fait penser, puisqu'on parle un peu de futur, qu'il ne faut pas oublier que la draft commence également hein, ce 11 juillet. Hein, c'est du 11 au 13, donc de dimanche à mardi. On pourra voir un peu les, les talents draftés par notamment euh, Detroit et Kansas City qui sont... Euh, assez haut placé hein, dans les, dans les, dans les skips à choisir. Donc on va pouvoir regarder un peu de plus de plus, proche, enfin de plus près euh, l'évolution, les, les choix, même si ces choix-là ne seront peut-être pas amenés à jouer euh, directement forcément euh, dans les majors mais vont passer quelques années dans les étages en dessous. Merci Martin. Euh, Olivier, encore une fois, merci beaucoup pour la partie euh, histoire et, et la partie, euh, voilà, que ce soit MLB, NBA et la partie euh, 4 juillet. Je, me, je un peu encore une fois avec l'anglais. Euh, merci encore une fois beaucoup, messieurs. C'était un épisode très sympa. Je vous euh, dis bah, tout simplement à bientôt, déjà. Et euh, je vais aussi dire à bientôt à nos auditeurs en leur rappelant que nous sommes disponibles hein, sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. De la même façon, venez communiquer avec nous. On le répète, mais on le répétera jamais assez. Hype Sports Media, Twitter, Instagram, Facebook venez, vous pouvez même nous parler de, de sujets dont vous souhaiteriez, souhaiteriez qu'on qu qu parle, on pourrait très bien voir ça avec vous également et sur tous ces bons mots, bah je vous dis tout simplement à bientôt, ciao <rire> Cheek, Cheek.